0: Muito bom estar aqui, me sinto assim extremamente honrado e privilegiado de poder estar aqui com os irmãos receber, compartilhar, repartir e dessa iniciativa, desse empenho e transmitir um pouco daquilo que é a nossa vivência né? aquilo que é a nossa é, caminhada com o Senhor, então aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é bem dentro dessa perspectiva, assim, de, de caminhada mesmo, é, relacional com Deus e com as pessoas, entender isso nessa perspectiva. É, muito bom essa, essa abordagem né, da questão de vocação e depressão na, na vida pastoral, na vida do líder do ministério, Uh, a gente comunga esse propósito aí de uma área de, um, de uma ferramenta quantas mais tiver nessa área assim, terapêutica acho até que toda a área uh, que se propusesse a fazer de terapia nessa, nesse sentido aí vocês vão ver pela palavra que eu tenho para compartilhar uh, tinha que ter uma cachoeira viu Anderson a, a cachoeira não é acidente uh, topográfico eu acho que para ter terapia boa mesmo tem que ter cachoeira, para ter uns banhos de descarrego, então tem que, tem que fazer descarrego mesmo, entendeu? E, é porque às vezes, rapaz, a religião vai roubando alguns termos, depois a gente fica com dificuldade de, de usar uma coisa que é própria, né? que nada mais próprio do que dar um banho de descarrego, que é tudo que o Espírito Santo faz à luz... Na palavra, derramarei do meu espírito água, caindo, cachoeira e correndo, para fazer um descarrego, uma lavagem daquilo. Nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. Se tem alguém que anda falhando com a comunidade em não dar banho de descarrego, somos nós. Entendeu? Amém. É geralmente eu cometo o mesmo erro, assim, o mesmo equívoco que o anos comete, eu começo a pregar, e às vezes deixo para ler o texto muito final, depois o povo fica assombrado, achando que, pelo amor de Deus, de que tamanho vai ser essa mensagem, agora que o cara resolveu ler a Bíblia. Então, já que eu, eu sou a segunda sessão aqui, e então... Se isso sendo gravado, ia ser complicado para os caras. Nós já estamos na segunda sessão e o cara já começou abrindo falando de banho de descarrego. Então, então amados, é... abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4. A gente vai ler todo o texto, eu também vou segurar aqui, né é, até depois da palavra que eu escutei aqui, o desejo é contra nós, então às vezes eu tenho o desejo de fazer algumas coisas, às vezes eu vou lendo o texto já vou compartilhando na medida que eu leio. <risos> tem uma mulher nesse auditório aqui que sofre demais com isso, que é a minha esposa então é, eu vou segurar e nós vamos ler todo o texto que a gente quer compartilhar, depois a gente volta, tá bom é um texto longo, também não precisa ficar apavorado com o tamanho do texto. João 4, do versículo 1 é, até o 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te pede... Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui buscá-la Disse-lhe Jesus Vai, chama teu marido e vem cá Ao que lhe respondeu a mulher Não tenho marido Replicou Jesus, bem disseste Não tenho marido Porque cinco maridos você já teve esse agora que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, e há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou... Eu que estou falando contigo Nesse ponto Chegaram os seus discípulos e se admiraram De que ele estivesse falando com uma mulher Todavia ninguém lhe disse Que perguntas ou porque falas com ela Quando a mulher deixou o seu cântaro, Quanto a mulher Deixou o seu cântaro, Foi à cidade e disse àqueles homens Vinde comigo e veja um homem Que me disse tudo quanto tenho feito Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer e vocês não a conhecem. Diziam, então, os seus discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O celeiro, o ceifeiro, desde já, recebe a sua recompensa e tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sartes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês entraram no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e dizem uma mulher. Já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Graças a Deus. É, eu, eu, eu tenho compartilhado desse texto em, em vários lugares por onde a gente vai. Até se alguém me perguntar assim, é, existe uma mensagem que você gostaria de, de... Se você tivesse que escolher uma mensagem para você compartilhar pelo resto da sua vida, só uma mensagem, qual a mensagem que você escolheria ou identificaria como única para ficar ministrando o resto da sua vida? Eu diria, bom, é a mensagem que fala a respeito da celebração da mesa, da ceia. Então, se eu tivesse que escolher um ensinamento é, o resto da vida seria ensinar sobre a teologia e a compreensão e o discernimento da mesa. E, e por quê? Porque até porque Paulo diz que por, porque nós estamos perdendo, nós perdemos o sentido da mesa, essa é a causa de praticamente todas as formas de patologias que existem hoje nas relações. Paulo diz assim, na medida em que vocês não discernem a mesa... Essa é a causa porque existem fracos, doentes e moribundos. Então, Paulo vai falando, inclusive, de, um, de, uma, de, um, é, de uma enfermidade progressiva. A gente primeiro vai ficando fraco, depois vai ficando meio doente, até a gente ficar como que um, um, um zumbi, né? Um, hoje está muito na moda falar do que lá, daqueles cara lá do... É, hã? É, os walking dead lá, os caras que, que, que é zumbi, né? Que é a ideia de um cara, um andante, mas totalmente desprovido de percepção, de vida e de tudo mais. Ele existe, ele se movimenta, mas ele não tem nenhuma percepção de identidade, natureza e nem propósito. Então, até eu tenho compartilhado com alguns irmãos o seguinte, quando Deus quer produzir libertação, ele não marca um culto, ele marca um jantar. Então, quando Deus quis tirar o povo dele do Egito E os milagres não estavam adiantando Então ele não marcou um culto Ele marcou um jantar E quando Jesus quis se despedir da gente Quando ele, o último ato dele Antes de ser crucificado Ele não marcou um culto Você já imaginou, rapaz, se Jesus resolveu marcar um culto Antes de, de terminar o ministério dele Hã? Arrumar uns anjos, assim, de fogo Correndo às vilas E com... Trombeta, pá! Vai ter um culto em Jerusalém, e quem vai estar tá pregando é o Messias. Aí você imagina o culto, coral angelical, tocando aquelas músicas todas, não é esse trem desarrumado que não não. Um trem bom mesmo. E aí, entendeu? E aí, depois aquela introdução, aquele negócio todo, fogo, ah! Entendeu? Aí entra Jesus para pregar aquela mensagem arrebatadora. Aí ele manda dois anjos trazer lá o, 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 o Pilatos. O Pilatos vem de joelho, arrastado, mão para trás. Entendeu? Pensa. E Jesus dando ordem no Pilatos: fala seu nome. <risos> Entendeu? É, velho. Trem forte, né? Não não é esse demoninho que nós estamos tá encontrando em Cruzilhada, não, estou falando lá do do trem ruim mesmo, lá no Pilatos entendeu? Caifás Caifás enrastando, como uma serpente entendeu? beijando o pé de Jesus, chamando ele de senhor e Jesus fala, é agora metendo fogo em tudo, castelo pegando fogo, entendeu? É. lança derretendo Aí dentro eu de ia fazer um apelo, irmão. Punha aqui é tanto de anjo enfileirado na frente e fala assim, quem quer ir para o céu agora põe o dedo daqui. E os anjos tudo camaldicados. <risos> tá achando o quê? <risos> Mas não. Mas não. Eu vou falar um negócio. Parece que Deus gosta do caminho mais complicado. O cara marca um jantar escondido, 12 pessoas, para abrir a intimidade dele, depois lavar o pé daqueles caras, dar umas recomendações. Um jantar fraco, só um pão e um vinho. Entendeu? Um trem assim, não é esse jantar que a gente organiza. Entendeu? E ele achar, ele acreditar piamente, que isso ia mudar a humanidade, ia salvar o homem, o que Deus tem na cabeça, irmão? Entendeu? Então, se alguém me perguntar, você quer pregar a moeda da vida? Mano? Eu pregar sobre a ceia, porque nós estamos ficando doentes aí. Quem eu vou te fazer uma pergunta e você responde rápido. Quando você dá graça, antes da refeição, você agradece a comida ou a comunhão? Tá vendo? Até hoje a gente agradece a comida, isso é coisa de menino. Só menino agradece a comida. Tá, meu irmão? Isso aqui é um encontro de pastores. Eu vou te fazer outra pergunta, você responde rápido. É um encontro de pastores. Você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? E na padaria por causa de pão é coisa de menino. Mano. Isso é coisa de criança, é coisa de gente mal resolvida. Se você for num restaurante o garçom te tratar mal, você volta? Por que não? Porque ele não é seu irmão. Porque se fosse seu irmão, você voltava e ainda levava gente lá para ver se levantava o restaurante. E aí, se alguém fala assim, mas se você tiver a oportunidade de pregar uma mensagem, você não vai voltar lá mais. Se você chegar num lugar, você vai compartilhar uma mensagem e pregar sobre alguma coisa e talvez você não vai voltar lá mais, qual o texto que você escolheria? Eu falaria, João 4. João 4. Então, como é a primeira vez assim nesse ambiente aqui que a gente está compartilhando, é, eu quero compartilhar um pouco sobre essa questão da mesa e entender isso no processo depressivo da vocação, à luz do que está aqui no Evangelho de João 4. Porque essas duas coisas são, ela, ela, na verdade, é tudo uma coisa só que a gente quer compartilhar. Porque eu creio que aqui em João 4 Jesus está trazendo a, a significância da mesa. E o Evangelho de João, na verdade... O nosso entendimento tem sido é que o Evangelho João é exatamente o Evangelho para despertar em nós a consciência do invisível. O Evangelho de João é para formar a consciência daquilo que os outros Evangelhos tratam como, é, como é, é, narrativa História e factível. Então, os evangelhos registraram aquilo que era o factível, aquilo que era o tangível, aquilo que era o visível, era o histórico. E aí, o evangelho de João vem trazendo a significância disso no seu aspecto subjetivo e invisível. Então, tanto é que o evangelho de João não se preocupa em definir a genealogia humana de Jesus. Então, ele quer agora... Se os outros evangelhos trazem o visível do invisível... O Evangelho de João agora está trazendo o invisível do invisível, aquilo que naturalmente não seríamos capazes de perceber, tanto que o Evangelho de João ele não vai se preocupando com o aspecto nem tão cronológico e nem tão histórico né? e nem tanto... É natural objetivo A genealogia E ele vai ressignificando as coisas É no evangelho de João que está o conflito De significado, o que, que de fato é pai e mãe E filho né? Lá que está a questão lá da, 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 da Maria com os irmãos Está aí sua mãe, o que é minha mãe? Define mãe para mim, define irmão para mim Então Jesus está chamando a gente Para Ressignificar As coisas da nossa vida a partir de uma percepção espiritual então é para a formação da consciência, tanto que ele termina a, a sua narrativa dizendo o que? Essas coisas os escrevo para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então o Evangelho de João já apresenta Jesus, o Cristo, como sendo Filho de quem? Filho de Deus. Então ele vem mostrando aquilo que é o aspecto eterno. Se, se a gente olhar para o Evangelho de João na forma como ele começa, eu diria que o Evangelho de João é o livro de Gênesis do Novo Testamento. Porque todo bom livro de Gênesis tem que começar como? No princípio. Todo livro de Gênesis que se preza tem que começar como? No princípio. Então, ele está trazendo o no princípio que não estava visível no princípio. Então, aquilo que a narrativa histórica disse de no princípio, agora ele está dizendo, olha, sabe aquilo no princípio que Deus falou que faria um homem segundo a sua semelhança? Era desse homem que ele estava falando. Então ele está agora trazendo a nós a revelação de que quando Deus falou de homem, artigo, singular, definido, é de Cristo que ele estava falando, não era de Adão. Então em Adão ele começou a formar o homem, mas é em Cristo que a obra geradora de Deus, de o homem, que é a imagem, está consumada. Glória a Deus amados. Amém? Então é como se aquilo que no princípio até então era parábola, nós temos uma, uma narrativa parabólica, agora nós temos uma narrativa o quê? Espiritual, a expressão da verdade. Glória a Deus. Então o Evangelho de João vai sempre tratando disso, tanto que ele vai tratar mais da transformação da natureza. É só no Evangelho de João que nós encontramos de maneira descritiva e completa a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Glória a Deus. Em nenhum outro evangelho nós temos essa narrativa. Nós não temos, por exemplo, em nenhum outro evangelho, pasme, nós não temos em nenhum outro evangelho, o primeiro milagre de Jesus. Como é que ninguém se preocupou em narrar isso? E é um milagre de transformação objetiva de natureza. É só no evangelho de João que tem a, 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 o diálogo, a narrativa do diálogo entre Jesus e Nicodemos que Jesus está tá significando o que, que é verdadeira conversão. O que, que significa salvação? Salvação não é o comportamento pautado na expectativa do céu. Salvação é uma nova natureza gerada a partir da ação do Espírito na natureza humana. Então não há vida com Deus se não for a luz da palavra segundo a revelação do Espírito Santo. Então o que salva não é o conteúdo acadêmico biblicista. O que salva é essa coisa inseparável entre aquilo que é a palavra e aquilo que é o Espírito de Cristo. De modo que só a letra sem esse Espírito não salva. Pelo contrário. Se há alguma coisa que pode pôr a perder mais rapidamente, não há nenhum outro veneno tão letal no planeta Terra quanto a Bíblia, sem o Espírito de Deus. Você está preocupado porque o povo está lendo ao corão? Você está preocupado porque neguinho está reunindo lá em, em terreiro de macumba? Você está preocupado por causa de budismo, de outros irmãos qualquer? Então eu vou te contar uma coisa, Amado. O Alcorão lido com o Espírito correto leva um encontro com Deus. A Bíblia lida com o Espírito do Anticristo leva um encontro com Satanás. Entendeu, irmão? Porque a letra mata. O Alcorão engana. A letra bíblica Mata Porque nem tudo o que Deus falou É o que Deus Disse E quando o diabo quer matar alguém Entrega para ele o que Deus falou Que não é necessariamente o que Deus Disse Só é o que Deus disse com o espírito Com que ele disse Amém irmãos Aleluia por isso que nós precisamos de um testemunho da verdade, mais um testemunho da verdade. Não é para conferir se a letra está certa, é para conferir se o Espírito é o mesmo. Aleluia, irmão. Por isso que eu nunca saberei se é verdade a partir de um sim, e nem a partir de dois sim. Eu só saberei se é verdade quando a partir de um sim, alguém se dispõe a colocar o seu espírito em favor de confirmar o sim do outro, e eu tenho um amém aleluia irmão. então a glória de Deus se revela a partir de um sim e um amém porque um concordou em colocar a sua fé em favor de dar testemunho da verdade na vida do outro, e isso é o espírito de Cristo Aleluia Amém Então o, o evangelho de João Vai nos levando para esse universo O universo invisível Que é o universo, o universo concreto O universo Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração mas O universo concreto do cristão Não é o aparente O universo concreto do cristão É o subjetivo, é o invisível Glória a Deus Amém? Só que sem perceber, a gente não está deixando o nosso homem interior ser fortalecido. Porque nós estamos buscando empoderamento do nosso homem interior, do nosso homem exterior. Então, enquanto nós estamos buscando poder para o homem exterior nós não estamos sendo transformados na consciência no sentido de trazer autoridade para o homem interior deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui como pastores e líderes eu assim, eu não sou muito bom nessas coisas não mas assim, é, eu sei que existe uma hierarquia angelical que é, o, o, o chão de fábrica são os anjos é bem chão de fábrica mesmo aí depois tem tipo lá uma gerência de departamento que são os arcanjos depois tem um, lá a diretoria executiva lá que aí eu nunca sei direito se é querubim ou se é serafim não sei quem manda em quem sei que eles vivem se estapeando lá aí então tem essa coisa lá que é o, é o mais perto de Deus que a pessoa pode chegar é o, é o de Deus, é o querubim com o serafim lá depois tem um, uma coisa para manter os departamentos funcionando que são os arcanjos e, o, e a puxão de falar lá que são os anjos a Bíblia diz, amado, que quando Jesus veio ao mundo, em termos de poder objetivo, presta atenção que eu vou te falar aqui, quando Jesus veio ao mundo, em termos de poder objetivo, ou seja, de capacidade objetiva, ele tinha menos poder do que os anjos. Isso significa que em termos de poder, Jesus tinha menos poder do que os demônios mais reba que ele expulsava. Entendeu? Jesus nunca expulsou demônio a partir do seu poder, porque ele não teria poder para expulsar nem um demônio chão de fábrica. O que está escrito em Hebreus que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então Jesus nunca trabalhou em cima do seu poder, ele trabalhou em cima da sua autoridade. Então ele trabalha a partir da sua consciência subjetiva e invisível de filho. É a consciência de quem ele é e o propósito que ele cumpre. Então a sua percepção de identidade, natureza e propósito é tão concreta que ele tem autoridade sobre toda forma de poder. Então nenhum poder maior que possa ser identificado entre os poderes dados por Deus, seria capaz de prevalecer sobre a sua autoridade. Então Jesus precisava de nenhum poder para fazer aquilo que só quem tem autoridade foi chamado a fazer. Glória a Deus. Agora, de onde vem essa autoridade? Da sua consciência absoluta do seu invisível do invisível, de quem ele é como filho de Deus, que é o que o Evangelho de João está ocupado em transmitir. O que, que é a nossa identidade, o que, que é a nossa vocação e o que, que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo de novo vai falar sobre isso, que nós tínhamos que estar focados em conhecer a vontade. Jesus não nos ensinou a orar pedindo poder. Jesus nos ensinou a orar o conhecimento da vontade. Vontade. Então, a igreja no mundo não é uma experiência de poder. A igreja no mundo é uma consciência de vontade. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, nós não vamos transformar o mundo com poder. Mas com manifestação da vontade. Agora, quanto a gente ainda vem nas nossas reuniões buscando uma experiência de quê? Poder! Então nós não tínhamos que estar gastando o nosso tempo buscando mais experiência de poder. Nós tínhamos que gastar mais o nosso tempo buscando conhecer a vontade. Porque Deus não criou todas as coisas a partir do seu poder. Glória a Deus, amando. Aleluia! Deus não criou todas as coisas a partir do seu poder. Deus criou todas as coisas a partir da sua vontade. E é isso que Cristo vem revelar. Cristo não vem revelar quanto de poder ainda não estava revelado. Cristo vem revelar quanto da vontade ainda não estava conhecida. Por isso, Jesus não vem nos revelar a divindade. Jesus vem nos revelar a identidade invisível da visibilidade divina então, o Deus visível nós não precisamos de Jesus então Jesus não vem para uma nova experiência com o divino visível Jesus vem agora para uma consciência do invisível divino e qual que é o invisível divino? o Pai aleluia então tudo foi criado tudo foi gerado a partir de uma vontade paterna e não de um poder divino. Nós não precisávamos do advento Cristo para saber que Deus já era Deus. Amém, irmãos. Nós precisávamos do advento Cristo para saber aquilo que ninguém sabia. E não poderia saber que Deus é Pai. Por isso... Jesus não é caminho para Deus. Jesus disse: assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso problema é que, estou falando agora como engenheiro, nosso problema é que, como a gente pensa caminho, nosso problema qual é? A nossa ideia de caminho, a nossa ideia de jornada, implica uma relação tempo-espaço. Então, geralmente, a gente está pensando que caminho é uma caminhada. No sentido de encurtar a distância no tempo. Então, na medida que o tempo avança, a distância fica mais curta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, isso para nós é que é caminho. Sendo que o que Jesus vem revelar é que o caminho não é o caminho, tempo espaço, de deslocamento do visível. Caminho é o desenvolvimento da consciência a partir da trajetória do invisível. Glória a Deus, amanda. Então é o caminho do fortalecimento da nossa consciência e não do deslocamento na nossa experiência. Então não adianta eu estar deslocando em novas experiências se isso não está transformando a minha consciência. Não adianta experiências de poder se isso não está trazendo consciência de vontade. Glória a Deus, irmão. até porque, amado, Deus é onipresente então qual o sentido de abrir um caminho para quem está em tudo quanto é lugar <risos> entendeu? então eu vou te falar para você é no mínimo estúpido pensar que existe um caminho para quem? para Deus porque Jesus não é o caminho para Deus Cristo é o caminho para o Pai aleluia então Cristo é uma caminhada de transformação da consciência para conhecimento do Pai, para que ao final dessa experiência de conhecimento, dessa consciência transformada, eu fique tão parecido com o meu Pai, tanto quanto eu posso ser. Aleluia! De modo que quem vê um filho, vê o Pai que enviou. Porque o que estava no princípio não era Crise de um Deus. Entenda que eu vou falar crise não no sentido negativo. Estou falando crise no sentido positivo. Então não era uma ebulição de poder. Era uma ebulição de amor. Era o pai que estava em crise de amor, querendo amar com todo o amor que ele é. Aleluia. Então a crise dele era de gerar uma família, glória a Deus amado, aleluia. Então era Deus querendo ser conhecido no seu amor e não experimentado o seu poder. Por isso que toda vez que você chega em qualquer lugar, qualquer lugar onde a gente chegar, qualquer lugar onde a gente chegar, pode ser lá no povo mais primitivo, Então o povo não precisa de nós para organizar a culto. Entendeu, amado? Tem culto. Amado, entre os macacos tem culto. O macaco faz culto. A cachorra lá de casa, criada na rua, nem pedigree tem. Andarilha, vagabunda. Tira a da rua. Entendeu? Sabe quantas é primeiras coisas que essa cachorra aprendeu a fazer lá em casa? Você não sabe? Culto. Menina, você tem que ver os cultos que ela faz quando ela está com vontade de fazer xixi, de comer, de passear na praça. Ela dança, ela ora. Em línguas. Estranhas. Entendeu? Mas a gente entende o que ela está pedindo. Com os olhos. Ajunta as mãozinhas, reza. Entendeu, irmão? Entendeu? Mas aí a gente lê a letra com outro espírito. A gente lê assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba quem ele é. E que é abençoador daqueles que o buscam. Então nós achamos que o elemento condicionante para que eu chegue perto o suficiente de Deus tempo e espaço a uma distância possível e aceitável por ele então Deus só vai deixando eu chegar perto se ele for percebendo a minha fé no culto então se eu tiver fé no culto, Deus vai deixando eu chegar perto vai deixando eu chegar perto até a distância possível dele me abençoar, irmão porque não tem outro sentido o nosso culto se não chegar perto o suficiente de um Deus nervoso a ponto dele convertido no final do culto nos abençoar porque nós já interpretamos próximo o que? tempo e distância em vez de pensar próximo o que? semelhança então sem fé é impossível ter uma relação agradável com Deus, que na sua vontade quer que nós sejamos seus próximos. Suas expressões visíveis mais próximas do invisível. Então, sem essa fé de que ele é o abençoador, eu não crerei a respeito de mim o ser abençoador, porque eu terei de mim a expectativa de ser o abençoado. Então, a única coisa que pode me tornar alguém próximo de quem Deus é, é a fé de ser abençoador. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Amém? Porque agora eu não sou mais alma sobrevivente, eu sou espírito doador de vida. O último Adão. Ora, se tem um último Adão, é porque então aquele Adão não era primeiro e último, glória a Deus. Que a coisa só estaria completa no processo construtivo do homem em quem? Em Cristo. Então até Cristo nós não saberíamos o que é um homem na sua plenitude, quando Deus falou da sua vontade de fazer um homem que fosse a semelhança dele. Então não é homem se não for Cristo. Não é homem se não for abençoador, glória a Deus. Então, se não é Cristo e não é abençoador, não é homem, é animal, terreno e demoníaco. Então, toda forma de cultura, de pretender ser abençoada, é animal, terreno e demoníaco. É a exploração inteligente e cognitiva da nossa condição primata. Então, a gente nasce instintivo evolui intelectualmente e cognitivamente para uma forma inteligente de continuar instintivo e a gente passa a ser intuitivo. Então, na nossa intuição, a gente presta culto. Mas Deus quer nos levar a uma condição de intencionalidade em que o nosso encontro não seja a minha intuição religiosa de ser abençoada, mas seja a minha intenção espiritual de abençoar. Amém, amados? Porque agora eu tenho mente de Cristo. Então, o propósito de Deus é Cristo em nós, de modo que todos nós tenhamos mente de quê? Mente de Cristo. Então, isso aqui tudo é um encontro de quê? De Cristo. É o corpo de Cristo. Então, como nós estamos fazendo todas as coisas, inclusive comer, sem discernir o corpo, nós estamos chamando maldição para nós mesmos, até quando nós estamos fazendo culto. porque não estamos fazendo na intencionalidade de revelar uma natureza abençoadora mas estamos fazendo na expectativa de no final do culto sermos abençoados com uma experiência de poder e não com uma consciência de vontade então Deus quer que em todos os nossos encontros seja gerada uma consciência de que o dom de Deus em nós nos torna Cristo do irmão Glória a Deus, amém. Aleluia O que, que tem isso a ver com o texto? É porque o texto aqui, Jesus vai tratar. Então, quando eu olho para pro, pro, a Bíblia, né? para a Bíblia como um todo, para a Palavra de Deus como um todo, Mas especialmente para esses textos de João, depois você vai meditar sobre o Evangelho de João com outros olhos, com outra percepção. O que, que é que Deus está querendo me revelar do subjetivo? Daquilo que não é aparente. O que, que é ser uma natura? O que, que é nascer de Deus? É o único Evangelho que vai dizer todos quantos o receberam, Receberam o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus, gente que não nasceu da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu desse espírito. É só sobre isso que ele está falando. Amém, amados? Tanto que nos outros evangelhos eu tenho a grande comissão, Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho a grande, qual a grande comissão? Nos outros evangelhos, fala para mim qual a grande comissão? Qual é? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ide, fazei, discípulos, curar e qual é, Onde está a grande comissão no Evangelho de João? Está vendo? A gente tem dificuldade de achar. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o meu Espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoadas então a grande comissão não era a operação de sinais visíveis, a grande comissão é um espírito reconciliador das relações então Jesus diz, vocês só entendem o poder, como vocês só entendem o poder, eu curo os seus doentes, mas eu quero que vocês saibam que o filho do homem não veio ao mundo com o poder de curar doentes ele veio ao mundo com a autoridade de perdoar pecados, porque essa é a vontade do pai a reconciliação dos seus filhos. Aleluia, não. Aleluia. Por isso que a vontade do pai é simples. O que é uma bem-aventurança? A bem-aventurança é um pai que trabalha para trazer pão para casa, encontrar uma mulher alegre e não rancorosa e uma mesa cheia de quê? De filhos. Então no fim, Deus fez esse negócio todo, para no fim ter o quê? Fala pra mim, amado, Deus fez essa barreira toda para no fim ter o quê? Um jantar. Aleluia, irmão. Glória a Deus. E um jantar onde ele trabalhou pela comida. Aleluia, irmão. Os filhos só se preocupar com o encontro. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Mas como nós estamos preocupados com o divino, a gente vem aqui buscar poder para comprar o jantar. em vez de vir aqui celebrar o um encontro. glória, Aleluia. Então, se a gente preocupasse menos em buscar dinheiro para comprar o jantar, a gente entenderia que a mesa não é para agradecer a comida. A mesa é para agradecer o encontro, irmão. Então, por que, que Deus permitiu o problema na nossa vida? por que que Deus nos fez pessoas com necessidade e por que que Deus, sendo Deus criou para ele uma necessidade que ele não tinha glória a Deus, amém. não fica com medo de falar isso não, ninguém vai para o inferno, que às vezes você fica pensando em heresia, não amado, é o seguinte Deus até se dispôs a criar o homem ele não tinha uma necessidade, agora que ele criou o homem agora ele passou a ter uma necessidade que ele não tinha tá vendo? A necessidade não é pecado amém? Necessidade um negócio está errado. O pecado fez com que a gente tivesse vergonha da necessidade. Quando eu passei a ter vergonha da necessidade e não compreensão lúcida e consciente do valor da necessidade, então, a partir do momento que eu perdi a proximidade de Deus, então o homem perdeu a proximidade. Não é que ele ficou longe, ele deixou de ser alguém próximo do pensamento de Deus na medida em que eu deixei de ser próximo da forma como Deus pensa a necessidade para mim passou a ser vergonhosa então eu passei a fazer tudo para cobrir a vergonha da minha necessidade, porque eu passei a tratá-la como carência então nós nos tornamos seres carentes sendo que nós deveríamos celebrar o privilégio de sermos seres o que? com necessidades por que, que Deus fez a fome? Deus só fez a fome depois de ter providenciado o alimento. Então, de deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não fez o alimento para a fome. Então, o alimento não é a forma como Deus está resolvendo a nossa fome. Deus fez a fome para o alimento, Ele fez o alimento antes e a fome depois. Sabe para quê? Para a gente encontrar todos debaixo da mesma mangueira. Aleluia Glória a Deus, amada Porque se não fosse a fome A gente não se encontraria onde há Alimento Aleluia, irmão Glória a Deus, agora você está começando a entender como é que Deus pensa Então, na verdade, Deus não está preocupado em resolver a Fome Deus está preocupado em promover o encontro Glória a Deus. Então, resolver a necessidade é coisa de pessoa mal resolvida incrédulo. Só incrédulo está querendo usar a fé para resolver o problema. Só gente incrédula que não conhece o coração do Pai, acha que o problema existe e que Deus nos deu a fé para resolver o problema. Não, amados. Porque a fé não é o conhecimento do poder de Deus. Não é reconhecer Deus no seu poder. Fé é conhecer Deus na sua vontade. E a vontade de Deus é que seus filhos se encontram. Então a fé é para que a gente não se desespere no problema e veja no problema a oportunidade do encontro. Então quando um incrédulo fica doente, ele fica desesperado nas crenças dele para usar a crença dele para ficar livre da doença. Mas quando um filho de Deus fica doente, com o um filho de Deus ele não quer melhorar, ele quer piorar. Porque em tese, se ele é um filho de Deus, quanto pior ele fica, mais cedo ele volta para encontrar com o papai. Então, todo filho de Deus aqui, quando fica doente, nunca pede a cura. Então, se eu chegasse para todos os filhos de Deus aqui e falasse assim, ó oh, irmão, eu queria te falar que o diagnóstico que deu, que você só tem uma semana de vida. Aí você ia falar assim, isso tudo? Não dava para ser pior um pouquinho, ser é só 24 horas, só o tempo de eu ligar para meia dúzia e... Pá, voltar para casa? Porque Deus é um pai que a gente diz que ama, mas que não quer encontrar. Amém, irmão? Então, por que que crente fica doente? Por que que crente fica doente? Por que que crente passa perrengue, dificuldade? Por quê? Por que que filhos de Deus ficam doentes? Por que, irmão? Para encontrar, ué. Encontrar aqueles que naturalmente a gente não quer encontrar. Jesus já até avisou, falou, eu fiquei doente, vocês não forem me ver. Então Jesus está entre quem? Os doentes ou os sadios? Parece que Deus está do lado de lá, meu irmão. Entendeu? Glória a Deus, amado. Então a gente passa muito perrengue na vida, porque a forma que Deus tem de nos arrastar para um povo... Que ele quer levar conhecimento E que nós não iríamos lá naquele povo Se não fosse o quê? O problema Por isso nós queremos imediatamente resolver esse povo Em vez de conhecer Em vez de amar Em vez de desfrutar o um encontro Como se a pessoa fosse o problema Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, esse texto vai falar disso. Por que, que esse texto fala disso? Porque Jesus está abordando aquilo que é a nossa necessidade mais primária. Fome e sede. O texto todo aqui, ele transita em torno de quê? Em torno de fome e sede. E aí Jesus trata a questão da necessidade. Ele diz assim, eu tenho necessidade de passar em Samaria. Então Jesus está dizendo que na vida do cristão, a necessidade não é pão e água. Jesus diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ora, que comida que é que alimenta o Espírito de Cristo? Que comida fortalece o seu homem interior? Fala para mim, amado. O culto, a comida. Não, amado. Que comida alimenta o seu homem interior? O encontro. Por isso que quando Jesus celebra a ceia, ele diz Tenho desejado ardentemente comer convosco essa ceia Então o alimento preferido de Jesus não é o pão e o vinho É o convosco Então o que Jesus quer alimentar na nossa vida é o encontro E não a satisfação da necessidade Tanto que o texto vai dizendo isso aqui O texto vai, vai mostrando pra gente que a questão não era essa Certo? Ele chegou lá, estava ali uma fonte, ele estava cansado, ele estava com sede. Então ele foi apontando necessidades o quê? Reais. Ele foi mostrando que as necessidades vão levando a gente para um lugar o quê? De encontro. Então todos se encontravam na fonte quando estavam com fome ou sede. Só que Jesus entendia que aquele era o lugar de encontrar pessoas que precisavam conhecer quem? O Pai. E porque não conheciam o Pai, estavam vivendo escravos das suas carências. Entendeu, irmãos? Então, presta atenção. Ao mesmo tempo, deixa que Deus me o seu coração. Ao mesmo tempo que na compreensão de Jesus como Filho de Deus, a necessidade produz o um encontro, na vida dos discípulos, a necessidade produziu um o desencontro. Porque a necessidade dos discípulos era maior de comprar comida e por isso eles foram para a cidade comprar comida. Agora veja que coisa curiosa. Quando Jesus conversa com aquela mulher e revela para ela a vontade de Deus, ele diz, ah, se você soubesse o que Deus já te deu. Quando essa mulher entende isso, a primeira coisa que ela faz é deixar para trás o seu canto, porque agora ela conhece algo que Deus já deu, que pode libertá-la da expectativa do que ela não tem. Então é a consciência do que Deus já nos deu, a convicção do que Deus já nos deu como pai aos seus filhos, a convicção de que nós somos filhos de Deus, porque Ele, ele é o Deus doador e abençoador de nós, que vai transformar a nossa consciência a respeito de nós mesmos. O que, que simbolizava aquela mulher nas suas carências? O seu cântaro vazio. Então, ela, a partir do momento que ela ouve de Jesus, o quê? Ela não ouviu de Jesus uma receita. Jesus não tocou na questão profissional dela, Jesus não tocou na questão religiosa. Ele não perdeu tempo em ensinar para ela que os dogmas religiosos dela estavam equivocados. Ele não perdeu tempo em dizer o que ela tinha que fazer com o sexto homem que ela estava morando. Não, se fosse nós, nós ia dar uma enquadrada. Nós já íamos puxar a ficha daqueles cinco casamentos, fazer uma retrospectiva para não dizer outro nome, então a gente já ia fazer um negócio lá, sério. Enquadrar a mulher, dar um manual de culto para ela. Aquela mulher está com problema em todas as áreas da vida dela. Aquela mulher está com um problema espiritual, religioso, porque ela não sabe o lugar certo de fazer culto. Ela está com um problema relacional íntimo, porque ela está no sexto casamento. Ela está com um problema profissional, porque ela não aguenta mais aquela atividade de ir lá buscar. Ela está com um problema social, porque toda a vida dela era pautada de preconceito entre judeus e samaritanos. Define aquela mulher. Depressão. Uma mulher cansada em todas as áreas da sua vida, infeliz, insatisfeita com tudo que ela fazia. Seja no âmbito espiritual, no âmbito relacional, no âmbito profissional, no âmbito social, comunitário, tudo. Tudo nela era negativo, toda a contabilidade daquela mulher era negativa. Jesus só diz uma coisa para ela. Ah, se você soubesse o que Deus já te deu. Se você entender isso, isso fará em você uma fonte que salta para a vida eterna. Aquela mulher entendeu isso, deixou para trás o seu cântaro vazio e foi para a cidade. Não, foram, não foi um ano de discipulado, irmãos. Deixa Deus ministrar o seu coração... Jesus não fez um ano de discipulado com aquela mulher. Jesus não aplicou para ela as dez leis, vinte leis espirituais. Jesus não fez um passo a passo. Jesus não matriculou ela na nada. Jesus trabalhou com ela um conceito simples, fundamental e essencial, espiritual. O que Deus já te deu. Não é o que você vai alcançar a partir do que você vai fazer para merecer ser o que você ainda não é. É a consciência imediata de quem você já é. A partir do que Deus já te deu. Nós estamos escravizando as pessoas. Em vez de trabalhar vocação, nós estamos trabalhando condições claras de depressão. Vocação é uma consciência clara de identidade, natureza e propósito. Quem nós somos em Deus, que virtudes esse ser em Deus foram atribuídas a nós e qual é o propósito redentor dessas virtudes na medida em que nós damos materialidade a elas em favor dos outros então tudo é uma questão de direção e sentido quem nos ensinou a olhar para o céu e entender o céu como destino foi Satanás o diabo não tirou Deus da nossa vida o diabo só colocou ele no fim. Então quem ensina uma teologia que começa no homem e termina em Deus, é Satanás, é Lúcifer, é o anticristo. Quando Deus se torna uma expectativa, ele se torna a pior e mais doentia e mais deprimente de todas as expectativas. Não é a busca insana da divindade com o seu poder, é o conhecimento saudável do, da paternidade. Se Deus não está no princípio, Ele nunca estará no fim. Se Ele não é origem, se Ele não é um sêmen, se Ele não é a semente, se Ele não formata a natureza e a identidade, se não entendo que eu nasci dEle, Ele não pode ser a nossa pretensão. Porque senão Ele será a pior de todas as nossas ilusões. E é isso que está deprimindo a gente. Então, quando essa mulher entendeu isso, ela deixou para trás o símbolo das suas carências. E sabe o que é interessante? Eu tenho sete minutos. O que é mais interessante é que aquela mulher, quando ela está saindo para ir para a cidade, em direção inversa, os discípulos estão vindo. Então, na medida que ela está saindo, os discípulos estão chegando. Da mesma cidade. Quantos discípulos? No mínimo doze. Talvez 70. Talvez 120. Esses caras, em grupo, majoritariamente de homens, passaram horas na cidade, não trouxeram uma alma para Jesus. Aquela mulher, mulher, mulher. Talvez uma hora de conversa com Jesus sem nenhum treinamento, sem nenhuma técnica, sem nenhuma metodologia. Na sua própria terra, o próprio Jesus diz que é muito complicado ser profeta na sua própria terra. Mulher então naquela época nem se fala. Eu quando eu fui fazer seminário, aprendi que uma das condições mais elementares de uma boa mensagem é um bom tema, você definir um tema que seja atrativo. Você pensa, rapaz, é que a mulher estava no sexto casamento Sabe qual foi o tema da mensagem dela? Encontrei um homem. Não, companheiro. Pensa um trem desse. Se tinha uma coisa que aquela mulher era conhecida na cidade, era para a sua capacidade de quê? Encontrar homem. Não interessa o que, que os homens falavam, não. Interessa que ela encontrava homem. E para ela isso era suficiente. Como é que essa mulher trouxe a cidade inteira para Jesus e os seus discípulos não trouxeram ninguém por quê? porque eles foram na cidade comprar comida e ela foi para a cidade como quem deixou para trás suas carências entendeu irmãos? Não é o que nós falamos É o Espírito com que falamos Nós não fomos chamados para pregar uma mensagem Nós não fomos chamados para dar testemunha O Espírito Santo não nos dá poder para dar testemunha O Espírito Santo nos deu poder para ser testemunha o homem pleno e pronto não deixou uma estratégia você já pensou Jesus lá na cruz a gente anota aí que eu esqueci de falar é o seguinte, plantação de igreja pequenos grupos <risos> manual de culto não, mas sabe o que é o homem completo, o homem pleno sabe o que foi a luz da nossa salvação ele diz assim pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito Sabe o que é a nossa salvação? É que quando Ele se encontrou conosco, Ele diz assim, recebam o meu Espírito. Sabe qual é a nossa salvação? Ele diz, um dia eu vou embora. Sabe o que eu vou deixar para vocês? O meu Espírito. Sabe por que Deus coloca problemas na nossa volta? Não é? não é para que eles sejam resolvidos. É para que nós possamos compartilhar com as pessoas o Espírito. Porque a obra completa da salvação é o amor do Pai a graça do filho e não é o poder do Espírito Santo é a comunhão do Espírito Santo então a obra da salvação não se completa na graça a graça é o fundamento factível evidente da referência a referência da nossa salvação é o amor a evidência da nossa salvação é a graça mas a consciência da nossa salvação é a comunhão se nós não estamos vivendo em comunhão, se nós não entendemos que o problema é para que a gente possa ser solidário, carregar as cargas uns dos outros, sacrificar a nossa própria vida em favor uns dos outros, então o que vai salvar não é a sua pressa em querer resolver o problema da pessoa, é a sua calma em desfrutar do encontro. Entendeu, irmãos? Então, quando um crente vai para o hospital e é fazer o quê? para encontrar os irmãos dele. Quando um filho seu está com um problema, é para quê? Para você encontrar os irmãos dele que você não conhecia. Então Deus manda filhos dele para nossa casa. E às vezes os filhos que Ele manda para nossa casa vão nos arrastar para um povo que a gente não conhecia. Glória a Deus amado. Mas nós ficamos aqui discutindo formas de resolver o problema em vez de ir lá e conhecer o povo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós estamos com pressa de resolver a fome, em vez de ter pressa em promover o quê? Encontro. Amém? Porque é no encontro que a autoridade pelo conhecimento da vontade de Deus, que essa é a vontade de Deus, que os irmãos vivem em comunhão. Agora presta atenção no que, é que nós estamos fazendo. O tanto que a nossa... É forma eclesiástica e litúrgica está desprovida de espiritualidade eu vou te perguntar uma coisa aqui e vou te falar, eu tenho enfrentado muito problema eu estou enfrentando muito problema por causa desses negócios mas isso está me ajudando também a encontrar irmãos que eu não conheci <risos> seguinte você chamaria uma prostituta em plena atividade não convertida de irmã Chamaria ou não? Seja honesto. Não. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando para ela condições, para ela mudar de vida, porque se ela mudar de vida, nós a aceitamos como irmã. Então não vamos deixar o povo louco, irmãos. Porque nós estamos pregando graça e praticando o que? Obras meritórias. Então, vou te explicar. O Evangelho não é para você pregar para uma prostituta para que, se ela deixar de ser prostituta, ela seja aceita como nossa irmã. O Evangelho é para você revelar o amor do pai para uma irmã para que ela, sabendo que é irmã, deixe de ser prostituta. Então, amado, não é a culpa da ação que vai transformar a natureza dela é a consciência da natureza que vai pautar o comportamento dela amém? então, sabe por que, que nós não estamos amando as pessoas até as últimas consequências? porque eles não são nossos irmãos é o seguinte, não, não, não adianta você sabe por que, que você vai na padaria por causa do pão e não por causa do padeiro? porque ele não é seu irmão porque se fosse seu irmão você iria Sabe por que você não volta num restaurante que te tratou mal? Porque não é seu irmão. Sabe por que nós estamos pregando para uma prostituta e, se ela não se converter, a gente lava as mãos? Porque ela não é nossa irmã. Põe uma irmã sua lá na prostituição. Põe um padeiro ruim lá. Põe um irmão seu para ser o padeiro ruim. Põe um irmão seu para ser o garçom nervoso. Aí nós vamos fazer o que, irmãos? Então, por que, que Jesus tinha necessidade de passar em Samaria? Fala, irmão. Para encontrar a irmã dele. E para fazer aquela mulher se aproximar de Deus na velocidade da luz. Glória a Deus, amada. Ele fez aquela mulher se encontrar com o Pai na velocidade da luz. Porque ele falou assim: o povo acha que tem lugar para adorar, o povo acha que tem forma certa de adorar, mas virá o tempo que conhecer a Deus significa adorá lo em espírito e em verdade. Não é a qualidade semântica e acadêmica das nossas pregações, é o espírito com que nós estamos entregando essas mensagens. É isso que é a luz do mundo. E o que, que isso tem a ver com depressão? Eu quero concluir aqui agora. Eu vou falar como engenheiro. Por que, que existe uma depressão? Porque existe um gradiente negativo de pressão. Ou seja, eu estou sofrendo uma pressão externa que é muito maior do que a pressão interna. Então, se eu tenho uma pressão que é maior, então eu vou ter uma condição depressiva. Então, por que, que o cara está deprimido? Porque a pressão externa na vida dele é muito maior do que a pressão interna. E aí, o que, que a natureza, o homem, na sua ciência, está querendo fazer? Ou ele tenta diminuir a pressão externa, falando, não, vamos poupar o um cara, dar um tempo para ele, dar uma semana para ele descansar, porque a gente acha que com isso vai diminuir a pressão o quê? Externa. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue. Ninguém tem controle sobre a pressão externa, porque às vezes na hora que você acha que você está aliviando, o cara vai lá e aí aumenta a culpa, aí que ele fica mais e tal. Ou então você dá o quê? Você dá uma analgesia, você dá um anestésico para o cara. Você dá uma anestesia para ele, então você faz com que a mente dele não trabalhe ou encontre um elemento não natural, artificial de enfrentamento. Uma condição pilhada, uma energia física artificial para ele encontrar condições de enfrentar aquela pressão externa ou então a forma dele, dele ficar meio zen e não tomar ciência do que que está pressionando ele. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Mas não é assim que Jesus tratava. Jesus tratou a depressão aumentando a pressão interna. Entendeu, irmão? Então, na medida em que ele aumenta a pressão interna, na medida em que ele traz uma convicção clara de natureza e proposta, agora eu tenho uma pressão interna maior do que qualquer pressão externa. Então, na verdade, Jesus, para tratar nossa crise depressiva, ele vai produzir uma crise de pressão. Então, se eu amar as pessoas mais do que eu amo a mim mesmo, mais do que eu me vitimizo pela condição em que eu estou, a ponto disso roubar toda a minha percepção de vida, e eu começar a fluir na direção dos outros, isso vai produzir uma pressão inversa. Então Jesus disse para aquela mulher: o dia que você entender o que que Deus já te deu do seu interior vai fluir, vai haver uma pressão de vida tão grande que você não vai ter tempo de pensar em você. <risos> Amém, mas então não estão precisando que Deus alivie a pressão. não estão precisando que Deus aumente a pressão entender que Deus não deu nada para a gente fazer porque é necessário ou é importante desencana que você está fazendo esse trabalho porque é necessário não é necessário Deus não precisava de nós para levar ninguém para o céu haja visto que Jesus podia ter terminado tudo com um culto, um Entendeu? Pensa um menino de 33 anos arrombando. -a. Imagina Jesus lançando um laço espiritual aí ele vem puxando aquele laço de fogo na ponta dele aquele laço de fogo vem uma carroça com o Lúcifer dentro e uns três demonhão gemendo, pegando fogo e gritando, ele é o cara, ele é o cara, ninguém pode. Entendeu, irmão? Pronto, está todo mundo convertido. Isso não é a questão. Para resolver com poder, isso já estava resolvido. Então, isso não é necessário. Segundo, não é importante. Porque quem faz as coisas por necessidade ou por galo de importância, faz por interesse. Quem faz por interesse não faz por amor. Isso tudo é essencial. Então a gente faz essas coisas, não é porque é necessário e nem porque é importante. Porque as importâncias mudam. Aquilo que é importante hoje pode deixar de ser amanhã. E eles não vão parar de fazer? o que é necessário hoje pode não ser necessário amanhã Você fazer o que, parar de fazer, parar de ser, não então isso tudo que Deus programou para nós aqui é para a gente descobrir o que, que é essencial para a gente começar a entender de que substância nós somos feitos então a gente não faz isso nem por necessidade nem porque é importante a gente faz isso porque a gente não sabe ser diferente é a forma que a gente tem de amar as pessoas e entregar para elas tudo que nós temos e tudo que nós somos Glória a Deus então, quando alguém quer me irritar, produzir em mim uma crise, ele não vai conseguir. Porque o esforço de ele me irritar vai encontrar em mim uma crise muito maior do que, a que ele quer me provocar. Porque eu já estou em crise de querer amar ele, de um jeito que eu não gosto. Entendeu? Porque minha carne diz pra eu ter raiva do cara, de eu ficar magoado com ele, de eu ficar magoado com ele. Mas dentro de mim tem um espírito que diz que eu não sou assim. Eu, eu amo ele, ele quer fazer raiva. Eu falo, não, mas eu não sou assim. Aí o espírito fala, é, é assim, no fundo você é assim. E você ama ele, aí ele rebenta com você, você fala, não, mas eu, eu quero ficar com raiva dele. Você não dá conta, você está incrível. Agora, que crise maior alguém vai provocar no céu? O cara perder tempo de querer te provocar uma crise de raiva, se você está vivendo uma crise muito maior de amor? Porque, não se lula não, mano. ninguém irrita a gente. A gente é que se deixa irritar, porque não ama. Entendeu? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Comprar comida é necessário e importante. Mas encontrar pessoas é essencial. Às vezes Deus deixa um de nós doente. Um de nós aqui fica doente para ir para o hospital e encontrar os irmãos. Aí a gente já logo faz uma reunião para tirar o cara de lá. Atrapalhando a missão dele. Entendeu? Entendeu? Eu quero te falar uma coisa, irmão. Alguém aqui sabe por que, que Jesus morreu na cruz e salvou a gente? Alguém sabe? Não. Te explicar. É porque ele não era crente. Porque se Jesus fosse crente, filho de crente, no dia que puseram a mão nele, que ele foi preso, nós íamos montar uma campanha de oração, um Jinjum um clamor, com as internet que nós temos hoje, e depois esse mundão inteiro orando, falando assim: gente, como é que pode? Menino só 33 anos, nunca fez mal para ninguém, bom para o pai, ajudou o pai na oficina, filho do carpinteiro. A mãe dele amava esse menino, ele era letrado, sabia de tudo, todo mundo gostava dele. É uma injustiça esse menino tá preso, vamos agarrar aqui e tirar ele da cadeia. E o que, que você acha que ia acontecer? O Deus dos crentes ia tirar. Entendeu, irmão. Mas o pai dele não quis isso. Eu tava num posto de gasolina, eu tenho que te contar essa. Rapaz, teve um cara num posto de gasolina que resolveu assim uma, uma problemática para mim. Tá num posto de gasolina em Campo Morão, Campo Morão, norte do Paraná. Cidade petitinha. Junto comigo estava um pastor que tem uma tatuagem gigante, assim, colorida no braço. Eles fizeram uma campanha na igreja dele lá. Chamava Movimento Chiquiná, Projeto lá. Aí eles fez uma tatuagem. Aí a gente está lá no posto, vê um menino magrinho, que esse cara acelerado. Você via que ele já, já foi meio bagunçado, assim. Ele devia ter mais ou menos uns 26 anos. Aí ele tinha uns 26 anos. Ele chegou perto e o pastor, o Tiago, estava com o braço assim no carro, assim, e eu do lado. Aí ele chegou assim e falou, que tatuagem é essa aí? Aí o Tiago falou assim para ele falou, Não, é um projeto da igreja que a gente tinha Eu mandei tatuar falei, ah, Você é de igreja? Você é crente? Aí o Tiago falou assim, sou, também sou pastor Rapaz, é pastor? Eu falei, ah, nós dois aqui somos pastores Aí ele virou para nós dois e falou assim Então fala para mim aí, vocês dois Quem foi que traiu Jesus? Aí a gente olhou um o outro Entendeu a pergunta dele E falamos assim para ele, todo mundo ele falou, ah, bom vocês responderam direitinho porque geralmente o povo aí tudo fala que foi só Judas foi não foi todo mundo até a mãe dele eu falei, opa, agora vai vir uma teologia nova aí aí nós falamos assim até a mãe dele foi até a mãe de Jesus pulou para trás porque eu vou contar uma coisa para vocês dois eu já tive muito problema nessa vida eu era drogado Bandido, eu sumia pros matos, eu ficava perdido. Minha mãe não conformava. Ela ia lá, me achava, me arrastava, até me levar para casa, cuidar de mim. E hoje eu sou um cara convertido. Vou te falar um negócio, Jesus só morreu daquele jeito que não era minha mãe, porque se fosse minha mãe. <risos> se fosse minha mãe, ele falou assim, se fosse minha mãe, naquele tempo não tinha revólver não, mas ela arrumava um revólver e dava um jeito. Mas ele não ia morrer lá sem assim, um escândalo da minha mãe, não. Eu falei, rapaz, será que é por isso que lá em Isaías, um dos textos mais messiânicos da Bíblia, está escrito, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti? Será que não está rolando um barato de que realmente pode ter rolado assim um, um vacilo na Maria? <risos> que às vezes a gente beatificou tanta Maria, né? <risos> Mas ele ajuda a gente a entender isso um pouco, né? Como que as pessoas estão olhando para nós hoje? E muitas vezes elas estão desapontadas com o que elas estão vendo na igreja. Porque nós nos tornamos pessoas com pressa de resolver e não de ter um encontro às vezes quando tem um irmão nosso lá que seria a nossa chance de ter alguém nosso entre os outros irmãos a primeira coisa que a gente faz é querer tirar ele de lá em vez de desfrutar com calma do encontro amém amados então Deus não quer aliviar a nossa pressão sabe tão onde está vindo a nossa depressão de aceitar que a pressão de fora seja maior do que a pressão de dentro e nos colocar em condições vitimizadas achando que Deus tem que aliviar a pressão achando que o problema que veio sobre nós é de outro e não é, amados não é de outro não é de ninguém mais é só para que você encontre as pessoas que antes você não conhecia e nem iria conhecer, não fossem essas circunstâncias é necessário passar em Samaria, porque lá tem uma comida para comer que a gente não conhece. No fim, Jesus nem bebeu e nem comeu, e no entanto, não tinha ninguém mais pleno, mais cheio, mais completo do que ele. Amém? pessoas que promovem o encontro aceitam a pressão em favor do encontro exercem uma pressão maior do que a pressão sofrida em favor do encontro pai muito obrigado por esse tempo aqui pelo teu amor, pela tua graça pela mesa obrigado porque Jesus tinha que passar por Samaria porque lá tinha uma mesa preparada uma mesa preparada o senhor sempre está preparando uma mesa sempre o senhor sempre está colocando mesas no nosso caminho para que a gente encontre pessoas a gasolina acaba o tanque esvazia por causa do encontro a gente come um pão e volta a ter fome por causa do encontro por causa das pessoas por causa das pessoas para que a gente se encontre com os irmãos e ao encontrá-los a gente possa ajudar a conhecer melhor aquilo que sempre foi a vontade do Senhor ver os seus filhos assentados ao redor da mesa em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro Pai Amém. Amém
1: Vamos deixar o que é ruim No passado Dessas coisas não quero lembrar No fundo do mar um tijolo oceânico Do passado só vou me lembrar Do sorriso e do seu olhar Do aperto de mão E do abraço, amigo Nós já vivemos tanto Temos que viver eu não vou deixar este mundo enganar você, porque nós somos de Cristo e vamos vencer. E do passado só vou me lembrar Do sorriso e do seu olhar Do aperto de mão e do abraço Amigo Nós. Você Pois nós somos De Cristo E vamos Vencer Essa luta Nós vamos vencer Amém. Beijão, boa noite, bons sonhos e a gente se vê amanhã às nove e meia.